0: Hostem 28. dílu seriálu Plážovníci příběhy z praxe je online podnikatelka a autorka knihy Chutně bez mléka a cukru Mária Jurková. A podělí se s námi o tom, jaké byly začátky jejího podnikání, jak vůbec přišla na téma svého podnikání, jaké pochybnosti musela sama překonat i jaké to bylo vydat svou vlastní knihu. Krásný den, vítám vás u sledování 28. dílu seriálu Plážovníci příběhy z praxe. Mým dnešním hostem je online podnikatelka a autorka knihy Chutně bez lepku, mléka a cukru Maria Jurková. Věřím, že i dneska bude tento rozhovor pro vás zdrojem inspirace, jak lze nejrůznější profese i životní zkušenosti přetavit do online podnikání, respektive toho, čemu říkáme podnikání z pláže. Budeme si povídat o tom, jaké měla Mária začátky svého podnikání, jak vůbec přišla na téma svého podnikání, jaké překážky musela překonat, co vedlo k tomu, že napsala a sama si vydala svoji knihu a zároveň se opět dozvíme zajímavé informace z oboru mého hosta, dnes tedy o tom, jestli a jak se dá vařit bez lepku mléka a cukru. Chutně. Takže věřím, že si z dnešního rozhovoru odnesete jak inspiraci, tak zajímavé poznatky. Než začneme, tak já se ještě představím pro ty z vás, kdo mě neznáte nebo dneska vidíte poprvé, protože kromě mé fanpage a skupiny Podnikání z pláže dneska vysíláme i na fanpage bez lepku mléka a cukru. My jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejnojméne knihy a online kurzu, ve kterém Dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich duše k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. Podnikání z pláže nebo taky online podnikání prakticky spočívá v tom, že svoje znalosti a zkušenosti vložíte do digitálního produktu, který může být například e-book nebo online kurz, a zároveň pravidelně a autenticky přidáváte hodnotný obsah na svůj web, na svoje sociální sítě pro vaše čtenáře, fanoušky, klienty a pomáháte jim řešit nejrůznější otázky, překážky, problémy právě v tom vašem tématu a tím dělat jejich život hezčí, kvalitnější, spokojenější. No a samozřejmě i díky tomu si lidé pak kupují váš digitální produkt a vy máte svobodu být kdekoliv, třeba na té pláži. No a jak se plážového podnikání zhostila žena, kterou jsem dneska pozvala, to se teď dozvíme. Takže já teď přivítám ve vysíla, vysílání Marii Jurkovou. Ahoj. Ahoj, zdravím, přeju krásný večer. Můžeš se prosím na začátek představit mm. našim divákům?
1: Určitě. Takže já se jmenuji Maria Jurková a už několik let se vařím, věnuju, se vařím to asi ne. se zdravému stravování, které je přirozeně bez lebku, bez mlika a bez cukru pro celou rodinu. Na tuhle cestu mě vlastně přivedly naše děti, které měly zdravotní problémy a nám se to podařilo vyřešit úplně tou úpravou jídelníčku. A jsem autorkou několika e-booků, mám tištěnou kuchařku, jak už jsi říkala, a mám web, kde vlastně na blogu, kde, kde o tomhle všem
0: píšu, na www.mariajurková.cz. Mm-hmm. Mm-hmm. Já se vždycky na začátku vysílání ptám, ve kterém roce můj host prošel kurzem podnikání z pláže. Takže mm. jak je to s tebou, kdy ty si prošla kurzem Hele, já jsem
1: jsem kurzem podnikání pláže vlastně základkou, prošla roku 2017 a hodně mě to bavilo, hodně hodně jsem se v tom našla, takže já jsem okamžitě pokračovala plážovou střední ještě ve stejném ročníku vlastně, takže já jsem okamžitě navázala
0: dalším vlastně dalším tím kurzem plážovou střední a jsem za to ráda. A s jakým záměrem si tenkrát do kurzu vstupovala? Vzpomeneš si na to svoje proč?
1: Hele, já, jsem, já jsem už, já žiju v Itálii a já už jsem měla vlastně takový jakoby blog v italštině, ale byl to takový hodně, hodně neprofesionální blog, protože vlastně já jsem tam neměla žádný pořádný záměr, neměla jsem žádnou pořádnou strategii a tak nějak jsem psala o tom, co mě napadlo. Jo? Takže dneska jsem dělala jogu, tak jsem tam třeba dala trošku jogy, pak jsem druhý den něco zdravého uvařila, tak jsem tam třeba dala ten recept. Mezi tím jsem zase zjistila něco dalšího, tak jsem to tam rychle napsala a bylo to takový každá pes jiná ves a vlastně nemělo to moc smysl, nemělo to žádnou velkou strategii, ničemu se to pořádně nevěnovalo, nikam, by nikam to ty lidi nemohlo posouvat. Tak, tak jsem se právě potom přihlásila do toho kurzu a tam, tam se mi to vlastně všechno jakoby otevřelo a, a měla jsem potom, tam jsem vlastně tomu dala takovou tu jasnou cestu a já se budu prostě vinovat jenom tomuhle, a, nebo respektive primárně se budu věnovat tomuhle a potom, když budu třeba chtít malinko někdy odbočit dobře, ale prostě ten základ, ta cesta je tohle a já musím, musím jít takhle, aby, hmm. aby to, abych
0: mohla někomu něco předat. A věděla jsi to hned od začátku, že se budeš věnovat právě tomuto tématu, toho zdravého stravování bez lepku mléka a cukru, hmm. nebo jak jsi vůbec na tohle téma přišla? To bylo strašně zvláštní, protože
1: vlastně já jsem byla přesvědčená o, tom, o těch webových stránkách nebo o tom blogu věnoveným tak nějak tomu všemu dohromady. Že, a že vlastně mě ani nenapadlo, že by toho, tohle někoho mohlo zajímat, protože já už jsem tak začínala vařit, protože vlastně první dítě dcera měla nějaké zdravotní problémy, takže už jsem vařila bez mléka. Mezitím už, už jsem pak vlastně, bo vlastně takhle, ona už byla o něco starší, už jsem měla i syna. A vařila jsem bez lepku, bez mléka, ale mně jako, se to nezdálo jako dost dobré téma. Jako takhle, zdálo se mi to jako dost dobré téma, ale spíš jsem se bála, že bude strašně málo lidí, který by tohle mohlo zajímat. Jo, že jsem si vždycky říkala, tak buď budou řešit jenom mléko, nebo budou řešit jenom lepek, anebo nebudou řešit třeba ani jedno z toho a budou řešit jenom všeobecně zdravou stravu. To ale taky může být cokoliv, pod tím, jako pod tím termínem se dá představit cokoliv. Takže až vlastně z těch otázek, které ty tam pokládáš v tom kurzu, tak já jsem, když jsem se opravdu poctivě a několikrát po sobě všechny odpověděla, tak mi několikrát za sebou prostě vyšlo, že já musím dělat tohle a že opravdu tu pozornost mám věnovat tomu, tak, hmm. tak jsem to začala dělat a najednou. Vlastně z něčeho, kde já jsem se říkala, že bude málo témat a třeba za rok to všechno vyčerpám, tak vlastně pořád je toho víc a víc a
0: víc a já vlastně ani nestíhám už jako to tam dodávat, jo, co bych všechno chtěla. Mm-hmm. Takže... No já jsem tě právě chtěla na to i zeptat, jestli jsi měla na začátku nějaké pochybnosti. Takže to byly tyto pochybnosti, jestli jako vůbec budeš mít o čem psát, jestli to jako nevyčerpáš hned ze startu. Mm. Určitě mm. No, určitě, určitě. Co, což se nenaplnilo a ta pochybnost a no. je to v pohodě. No. Jaké byly ty tvoje začátky? Vzpomeneš si třeba na svůj úplně první e-book?
1: No, vzpomenu určitě. Můj úplně první e-book je vlastně e-book, který je pořád na webu, akorát, že jsem ho teda několikrát přidělala. Ale je to e-book pět ořechových pochoutek a vlastně to byl, je to e-book, který je věnovaný zdravým svačinkám. Je tam pět receptů zdarma na takové zdravé ořechové pochoutky pro děti nebo i pro dospělé ke kávě. A já se ještě pamatuju, když jsem ten e-book pouštila do světa, tak jsem měla pocit, jako, že, že to je hrozně velké dílo a že s tím teď spasím ten svět, protože vlastně já dám teď k dispozici ten e-book zdarma. A no... Takhle. A už jsem ho několikrát od té doby předělala, protože samozřejmě to tomu asi patří ne?
0: Určitě že to k tomu patří, člověk no. se vyvíjí. A to no. je právě v tom online světě hezké, že vlastně cokoliv, no. co vytvoříme, tak můžeme... A znovu aktualizovat. Můžeme těm klientům, čtenářům dodávat ty aktualizované verzi. Třeba s fyzickými produkty je to trošku náročnější, když zjistíme, že už jsme se posunuli někam a že ten fyzický produkt vylepšíme, třeba knihu, tak to už se potom jako hůře aktualizuje, tak abychom to mohli dodat zase těm svým čtenářům nebo těm svým klientům. Konec. Jaký byl tvůj první placený e-book nebo tvůj první digitální produkt? Uh, no, tak já jsem
1: vlastně celkem brzo, vlastně v podstatě už, už během toho kurzu jsem začala pracovat na svém placeném produktu, na prvním, a to byl e-book 7 dní bez mléka a cukru. A to je vlastně taková, takový průvodce... Uh, Jakoby na týden stravování zdravého, které je přirozeně bez lepku, bez mléka a cukru pro celou rodinu. je vlastně takový, Já, já jsem to sama považovala za takový ten produkt, který já bych chtěla mít v případě, kdybych ze dne na den zjistila, že třeba děti mají tyhle problémy a já prostě potřebuji začít vařit a nechci o tom moc přemýšlet. tak takhle, vlastně takhle byl myšlený od začátku ten e-book. A musím říct, že samozřejmě úplně stejně jako ten e-book zdarma, i tenhle už jsem předělávala, protože to prostě tak je ale pořád vlastně dodnes je to můj nejprodávanější produkt. Mm-hmm. Ten vlastně e-book, úplně první placený produkt, který jsem dává dohromady ještě během kurzu. Mm-hmm. To no. je super. A vzpomeneš si, jaké to bylo, když ti přišla první objednávka? No, tak samozřejmě, to je oslava, to je nádhera, to je... Takhle byl tam strach, protože ten strach tam vždycky jako je nějakým způsobem. Takže vlastně, když jsem viděla tu první objednávku, tak ve mně tak jako hrklo a teď jsem si řekla: ježíš Maria, a je ten e-book dost dobrý a bude se to líbit. A co když mi ta paní hned netře- net napíše, že se to vůbec nedá číst a že chce vrátit všechny peníze? A co já budu dělat? A prostě a teď ono se to nestalo. A pak přišla druhá objednávka, pak přišla třetí objednávka, takže vlastně takový ten stres začlo se to uklidňovat. A teď jsem si říkala, no tak, když dokážu prodat třeba pět e-booků, tak vlastně jich dokážu asi prodat i deset, a vlastně já jich možná dokážu prodat i dvacet, a taky jich možná třeba dokážu prodat sto. A najednou už jako to opadlo, Říká, no tak možná z těch sto se to třeba nikomu nebude líbit. No dobře, ale prostě pořád je to nějaké malé procento lidí. A vlastně najednou to tak jako ze mě spadlo, a já jsem viděla tu, tu cestu, že tam prostě je ta cesta, že, že, to, že to jde, jo, že to tam mm-hmm. prostě
0: je nějakým způsobem. Mm-hmm. Takže... Kolik, kolik lidí si tak od té doby koupilo ten e-book? 10, 20, nebo je to jinak? <laughs> no, víc.
1: <laughs> Já těch e-booků jsem prodala přes 2000. Mm. Takže naprosto
0: spokojenost. spokojenost. Mm. A ty tvoje obavy, které jsi tam měla, se naplnily? Máš, jaké máš ohlasy na tento e-book? Tak samozřejmě. Nemůže se člověk úplně zavtěčit vždycky všem a 100%
1: lidí to nejde. To nejde asi v žádném oboru a v ničem, ale mám dobré ohlasy. Mám dobré ohlasy, jako spoustu lidí mi píše soukromně, že opravdu díky tomu e-booku prostě vyřešili taková ty jednoduchá jídla prostě pro celou rodinu, protože vlastně třeba často se stane, že opravdu je to dítě nebo je to jeden člen rodiny, ale ta rodina by prostě měla jíst pohromadě. A, to jsou, a ty moje jídla jsou jakoby přirozeně bez lepku, bez mleka, bez cukru. To je vlastně přirozeně bez lepkových a bez mlečních surovin, takže vlastně jsou to normální jídla v podstatě. Nejsou nej mm-hmm. tam jako nahrážky a takovéhle věci. Takže ne, ohlasy dobrý, určitě. Samozřejmě vždycky mm-hmm. nějaký tak jeden to... jídla
0: někde najde, jo, ale dobrý. Mm. Určitě. Je to přesně jak říkáš, nikdy se člověk nezavděčí všem, ale myslím si, že většinou právě, když začnou chodit člověku po těch prvních objednávkách ty pěkné ohlasy, tak se v tom tak nějak právě usadí, ukotví, začne se v tom cítit sebevědoměji a zároveň vlastně začneme vidět, že to, co jsme vytvořili, opravdu někomu pomáhá a že ta práce má nějaký přesah a nějaký smysl, což je většinou fakt pěkný pocit, No a ty jsi nezůstala jenom u e-booku a vydala si i tištěnou knihu. Já ji dokonce tady mám, tak tady ten To je ona. A já se tady chci okolo téhle knihy zeptat na pár věcí, ale než to udělám, tak bych chtěla říct jednu věc. Počkej, nebo víš co, nejdřív nám, nejdřív nám řekni... A tady pustím dolů pod nás takovou informaci, kterou za chvilku řeknu. A ty nám prosím tě řekni trochu více o tom, o čem je tahle, ta tvoje kniha.
1: Tak kniha Chutně bez lepku a mléka, cukru, tam, vlastně, tam jsem dala to nejlepší za poslední tři roky svého vaření. Toho, co jsem se vůbec sama naučila, protože když jsem vydávala vlastně první e-book, i když potom jsem ho předělala, tak vlastně jsem spoustu věcí dělala trošku jinak, třeba než je dělám dneska. Takže tuhle knihu tam, tam jsem tomu opravdu dala hodně ty přípravy a je tam víc těch receptů, je jich tam přes 60. A jsou tam snídaně, obědy, večeře, zdravé svačinky pro celou rodinu, taková ta rychlá jídla. Je tam i celkem dost receptů na těstoviny, protože žiju v Itálii, takže to. Bez toho asi nejde. A tištěná kniha, no to je prostě takové dítě. <laughs> to je další mm. dítě, v podstatě. To je další dítě, to je splněný sen a já jsem za to strašně ráda.
0: Mm. Jaký to byl pro tebe pocit, držet v rukách svoji vlastní vytištěnou knihu? No, tak
1: pocit to byl krásný. Je to takový. To se asi ani nedá popsat, protože ono vlastně mě je toho potom hodně spadlo, protože než to asi taky sama určitě víš, než člověk napíše knihu, tak je to opravdu takový hodně těžký období. Je to třeba uh, několik týdnů, možná i měsíců, co opravdu člověk viděla jako na jedné věci a pořád to ladí a pořád to, jako, aby to ještě bylo lepší, protože to není e-book. Přesně jak si říkala předtím, e-book náhodou prostě po půl roce zjistí, že tam je chyba, tak to předpíšeš, omluvíš se a všem to pošleš. U té knihy to nejde, takže tam prostě tam ty přípravy jsou daleko horší. Nebo horší, no, to není horší, ale jsou prostě náročnější na tyhle věci. Mm. Ale potom já si teda pamatuju, že já jsem byla celou noc v tiskárně, když se ta kniha tiskla. A no, je to nádherný prostě další dítě, je to splněný sen, máš, máš v ruce hmot, by v podstatě zhmotněný svůj sen, to, co je nehmatatelné, tak prostě najednou je fyzicky.
0: Mm-hmm. No. A co tě vlastně k té knize dovedlo? Byl to opravdu jako tvůj sen, jakože si věděla, že jednou bys chtěla vydat svůj knihu, nebo ten nápad přišel taky postupně uh, s tím tvým podnikáním? Možná můžeš ji pozdílet, jaký byl proces tvorby té knihy, protože okay. já vím, že, uh, že si vlastně um, si většinu těch věcí, co tady jsou, a já nevím, jestli půjde vidět, Tady máš takové jako krásné fotky v té knize, tak ty jsi si to fotila sama, že? No fotky jídel jsem si fotila sama, fotky kde jsem já ne, <laughs> to, ne. No,
1: <laughs> to by nešlo asi, ale většinu těch jídel jsem si fotila sama. A ten proces, myslíš jako proces té
0: tvorby nebo samotný fyzický proces toho vydání té knihy? Mm. Nejdřív ten proces té tvorby mm-hmm. jsem se chtěla zeptat. A taky jako vlastně ta myšlenka, kde se zrodila ta myšlenka, jako vydat svou knihu tištěnou? No, ta myšlenka vlastně,
1: já jsem jakoby přemýšlela, že budu chtít další stupínek na no, tom svém online podnikání a pořád jsem si tak nějak nebyla jistá, jako jestli teda kniha nebo online kurz, nebo co bude v tu chvíli ta moje další cesta. A pak mi přišla nabídka od předního českého nakladatelství vlastně s nabídkou napsat přímo pro ně knihu. Akurát, že potom, když jsem teda, musím říct, že když jsem se podívala na detaily té smlouvy a vlastně na to, co pro mě by to znamenalo, tak, tak jsem se rozhodla, že do toho takhle nepůjdu, protože vlastně žádné jistoty tam nebyly ze strany toho nakladatelství. Tam byla jediná jistota, že mě to bude stát hodně času a hodně práce, ale jinak nic, bohužel, jo, takže, nebo minimum. Takže hmm. já jsem se právě doslova by hecla, já už jsem trošku taková jako povahově, že prostě to zvládnu sama a zkusím to a udělám to. A právě ještě než, než jsem opravdu začala tu knížku jakoby tvořit, jako fyzicky pracovat na jednotlivých stránkách, tak jsem ještě jsem koupila od tebe e-book, kde ty to přesně popisuješ krok za krokem, jak napsat, vydat a prodat knihu, to mi taky hodně pomohlo. No a potom vlastně ta samotná tvorba, i díky tomu e-booku byla o něco jednodušší, protože zase... Máš strategii, prostě máš nějakou strategii, jdeš krok za krokem, ono je to potom jednodušší, když toho celkově je třeba hodně. No a další věc, která vlastně, já si ještě pamatuju, že já jsem tak několik měsíců jako by tu knížku nosila v hlavě a tak nějak jsem si to jakoby skládala jen tak do poznámek a na papíra. Zkoušela jsem si třeba několikrát jsem ty recepty vařila, abych opravdu byla jako jsi jistá, že to tam je úplně přesně v té knížce. A potom, když jsem v létě během školních prázdnin, protože jinak by to s dětma nešlo, jsem prostě doma zahlásila tak, a já teď jdu napsat knihu, já prostě teď si sednu a napíšu kuchařku, tak můj bývalý partner se zachoval skvěle, protože vzal děti a odjeli na deset dní pryč. Takže <laughs> já jsem pak opravdu za těch deset dní napsala tu knížku. Jako už těch pár měsíců předtím jsem to, samozřejmě se, se to všechno ladila a dávala se to dohromady, ale jakoby... Fyzicky jsem opravdu za deset dní a jsem snad těch deset dní ani nejedla, se myslím. Jsem opravdu jenom sala knížku.
0: No a je, je hotová. Mm. Je to, to je super. A ty jsi zmínila, že jsi tu knihu vydala sama. Mě to samozřejmě nepřekvapuje, protože sama jsem to taky takhle udělala. Ale pro mnoho lidí tohle může být poměrně překvapivé. Jak to vůbec jde vydat si knihu sama, bez nakladatele. Takže řekneš jen tak pro zajímavost pro naše diváky, jaký byl ten proces. Je jasné, že si ji musela napsat a vytvořit, ale co dál, co si pak dál musela udělat? No, já
1: si pamatuju, že jsem hodně času strávila nad grafickou úpravou, protože přece jenom grafická úprava e-booku je jednodušší než grafická úprava knížky. hlavně když jsou tam fotky a to prostě ty recepty bez fotek a bez těch obrázků to nejde. Takže, takže... Na tomhle jsme strávili hodně času, měla jsem tam i potom titulní stránku, jsme měli nějaké grafické problémy, protože já jsem si vybrala fotku, kde jsem jakoby v pozadí, takže trošku rozmazaná, pak se mi to vrátilo z tiskárny, že mi řekli, že to je nepoužitelný, protože to je rozmazaný, ale já jsem to tak přitom chtěla, takže pak zase tam, když jsme se dohodli, že to vlastně tak má být schválně, že jo, to není chyba, že to tak opravdu jako chceme. <laughs> A potom vlastně i ten samotný tisk, ta komunikace s tiskárnou, já jsem teda, tam jsem neměla problémy, potom jsem strávila jednu celou noc v tiskárně a tam jsme ještě spoustu věcí, takových drobností, to by člověka ani nenapadlo, kolik jako malých drobností a grafických úprav jako se ještě děje už během toho samotného tisku, že prostě třeba na tomhle papíře to vypadá trošku jinak než tady, pak se ještě dolaďovaly barvy těch jednotlivých stránek a opravdu já jsem, no celou noc v tiskárně jsem byla tomu. Takže takže takhle. Mm-hmm. Tam je ten Samotný proces také
0: je to složitý, ale je to krásné teda no. Jako. Mm-hmm. To, no a to, jak to... se knížce, jak se teda knížce daří, jak se ti daří prodávat si ji sama, když není vydaná skrz nějaké nakladatelství nebo knihkupectví? No, musím
1: říct, že já jsem se hodně bála, protože vlastně v podstatě sama si vydat knížku, tak čím víc, čím víc nechám vydat, necháš vydat těch kusů, tak tím je to levnější na kus. Takže jsem se musela rozhodnout, že jsem nechala rovnou vydat 2000 knížek, protože aby, aby se to vyplatilo finančně. Což jsem měla štěstí, že jsem si to mohla dovolit, protože už jsem předtím prodala celkem dost těch e-booků, takže vlastně ten základ jsem na to už jako díky tomu plážovému podnikání měla. No a bála jsem se, že to neprodám, protože já jsem si sice vymyslela číslo jako dva tisíce knížek jen tak, jsem si tady, že mě napadlo, že jsem si vypočítala, že tahle cena za knížku se mi jako zdá v pořádku, tak nechme jich udělat 2000. Ale vůbec jsem si jako nebyla jistá, jestli já mám tolik lidí nebo potenciálních zákazníků, abych tohle, tohle množství prodala. A musím říct, že zatím je jich pryč asi třináct takže si myslím, že, myslím si, že, jich jako, že to nebude mm. tak na dlouho, takže dobrý. Nakonec mě to překvapilo, knižka se prodává, jako ohlasy jsou na ní dobrý, takže ve finále je to otázka času. Já mám, mám všechny knížky naskladněné ve skladu, neposílám to já ručně, protože to bych se asi zvládnila hmm. z toho. A jo, dobrý, hmm. představilo to určitě moje očekávání, to číslo.
0: Hmm. A to číslo těch zhruba 1300 prodaných knížek je... Přibližně za rok, je to tak? Je to asi rok, co jsi tu knihu vydala? No, je to asi rok a měsíc. No. Mm-hmm. Takže to je krásné číslo na to, že si to prodáváš sama. Myslím si, že kdyby to měl člověk v knihkupectví v té záplavě těch milionů dalších kuchařek, bylo by mnohem náročnější prorazit. A zároveň, jak jsi už naznačila, když člověk dostane smlouvu od vydavatelství, tak většinou se dozví, že z jedné knížky bude mít třeba pět korun nebo. Nějakou takovou část. Je, ne, měla to bylo a... jo. Takže jo. no úžasné. Takže to už bys měla vydělaných uh, asi 8 tisíc. No. no, tak. úžasné. Je to možnost určitě. Myslím si, že z tohle pohledu je určitě uh, mnohem. Lepší samozřejmě mít tu svoji komunitu lidí, fanoušků, čtenářů a zároveň si tu knihu vydat sama a neplatit 90 ceny někam do nakladatelství a knihkupecství a tak dále. Co si myslíš, že je nejpodstatnější složkou tvého podnikání v tom smyslu, že si lidé od tebe kupují tvoje e-booky a knihy?
1: Uh, já si myslím, že tam je ta kombinace vlastně bez lebku, bez mléka, bez cukru, která, která ty lidi zajímá a ještě to, že vlastně jde o taková normální jídla, že tam já třeba nepoužívám takové ty nahrážky muk, a nepoužívám margaríny a nepoužívám, nepoužívám prostě potraviny ani ne, nebo jídl, nebo věci, které byly vymyšlené na základě toho, že mají něco nahradit. Jo, mě to jako mm. to trošku proti srsti, protože mm, kolikrát třeba, když, takhle vlastně jsem i zašla bez toho cukru, že vlastně kolikrát, když třeba opravdu chci upéct něco zdravého a chci, aby ten kolář byl zdravý a to znamená, že třeba peču z mandlové mouky, která není úplně levnou záležitostí, není, tak uh, potom zase tam třeba nasypat nějakou škrobovou, bezlepkovou směs, jenom protože to je bezlepku, tak mi to přijde hodně kontra, kontraproduktivní, takový až jako zbytečný. Jo, takže hmm. z tohohle důvodu si myslím, že spousta maminek tohle oceňuje, protože, co si budem povídat, jako do určitého věku vaříme exkluzivně pro děti, zvaříme něco pro dospělé a něco pro děti, ale pak, pak už ne. Takže je potřeba, já si myslím, že takových těch zdravých jí, rychlých jídel, který prostě vlastně v podstatě vyhovujou. Pětiletýmu dítěti, osmiletým dítěti, mámě i tátovi, tak těch nikdy není dost, takže si myslím, že hlavně tohle. A pak hmm. pravé, No, tak ty, ty jsou nejoblíbenější, úplně všeobecně asi.
0: Mm-hmm. Mm. Ono to plážové podnikání vypadá pro mnoho lidí na první pohled pohádkově, a tak já se ráda ptám i na tu druhou stranu, na tu odvrácenou stranu mince. Co pro tebe je v tvém podnikání těžké, náročné, nebo patří k těm prostě těžším věcem? No, tak já třeba... Ale to asi
1: není úplně chyba podnikání, to je spíš jako můj problém, můj osobní. Já jsem hodně perfekcionista a já mám pocit, že je něco zdokonalovat. A proto právě přepisuju ty e-booky, a předělávám pořád nějaké stránky a pořád něco inovuju, protože já třeba, když to dám dohromady, tak jsem z toho nadšená a mám pocit, že to je prostě úplně nejlíp udělaný, jak to může být. A za dva roky se na to podívám a si řeknu, že už to nikdy nikomu nemůžu poslat, tohle jo, to už prostě nejde. A přitom pro ty lidi to třeba ani není takový rozdíl. To je opravdu něco, co vidím hlavně já. Jo, to, je, to je jenom prostě problém v mé hlavě. Takže třeba ten perfekcionismus a k tomu hodně patří i to, že myslím si, že to je problém většiny perfekcionistů, že oni mají pak ještě pocit, že si jakoby všechno zvládnou sami. A mě jako dost dlouho mi trvalo se naučit jako delegovat některé věci. Delegovat prostě na další lidi, zaplatit to a nechat prostě někoho jiného, ať to udělá jak nejlíp umí a úplně úplně to vůbec neřešit, úplně se od toho odstřihnout v tomhle smyslu.
0: Protože... A jak se ti to osvědčilo delegovat? Co třeba deleguješ?
1: No, tak já třeba deleguju Facebook reklamy, veškerý Facebook reklamy, protože to je věc, která mě prostě nebaví. Já jsem, já jsem se už dostala do takového toho kolečka, toho, toho křečka, který běhá vlastně v tom kolečku pořád dokola, protože vlastně stalo mě to... Ono to asi není tak složité to dělat, pokud to člověka baví a umí to a chápe to všechno. Ale pro mě to bylo něco, co vlastně mi bralo hodně času a hodně energie. A já jsem se pak dostala do takového stavu, kdy jsem si vlastně říkala, tak na to, aby jsi si udělala správně, jako reklamy na Facebooku, tak jsi se dostala do stavu, kde vlastně nestíháš vařit a nestíháš publikovat recepty a nestíháš dělat, a nestíháš vlastně dělat to, co, proč si to celý celý postavila, proč si to celý vůbec zašla dělat a jako to je přece špatně a vlastně kvůli tomu, že teď tady věnuju čas něčemu, co mě vůbec nebaví a vůbec to nechci dělat, tak tak nemám čas na to, co chci dělat a co vlastně je ten stavební kámen základnější, vlastně vůbec to proč, vůbec to nebo ne to proč, ale vůbec jako ten smysl toho celého webu a těch receptů, tak to šlo stranou, protože jsem měla dělat Facebook reklamy. tak třeba tam jsem si to hodně, to mi trvalo několik týdnů, možná i měsíců, než jsem si jako sama sobě dokázala říct a dost. A teď to prostě někomu dáš a to je jedno, jak to bude vypadat ze začátku. Prostě to předáš. No, takže mm-hmm. třeba podle v tom případě hodně.
0: Mm-hmm. No, já já si myslím, že určitě důležitě... je to důležité, tak jak říkáš, protože spousta lidí... Uh se snaží vlastně dělat všechno a pak přesně tak, jak říkáš, vlastně to, v čem jsou nejlepší a to, na čem chcou snavět ten svůj projekt, tak pak upozadí. Jo. Takže já sama taky deleguju, ale taky mi to trvalo několik let možná, když jsem to začala dělat. To určitě, no.
1: Takže, a ještě k tomu, mm. to, no, prostě, že člověk má pocit, že musí udělat všechno sám, protože to udělá nejlíp, tak to je asi celoživotní práce na tomhle, jako s na někam pohnout.
0: Ale je to pak i takový osobní rozvoj, no, to podnikání. Určitě, určitě, v každém případě. Co tě naopak nejvíc baví? Co si na svém podnikání nejvíc užíváš? No, mě baví hodně ta svoboda.
1: A teď třeba nemyslím jenom v tom smyslu, že člověk může ležet na té pláži a a prodávají se ty kuchařky nebo e-booky nebo kurzy nebo jakýkoliv produkt. Ale pro mě to třeba byla i ta svoboda vlastně eh, moc jakoby přizpůsobit můj čas i dětem. Jo, opravdu prostě pracovat, když oni jsou ve škole, anebo eh, pracovat si tak nějak, kdy pro mě je to nejvhodnější, protože jsou třeba, je období, kdy pracuju po nocích, protože prostě v tu chvíli to zrovna je to nejlepší a, a nejvíc mi to myslí a nejlíp mi to jde, tak prostě pracuju po nocích, nebo eh, nejprvek. Po nocích, protože ráno normálně musím stávat samozřejmě, ale nebo pak jsou třeba, pak je třeba období, kdy si řeknu, tak teď mám víkend volno a sama si naplánuju, sama si prostě, sama jsem si šéfem, dokážu si sama jakoby naplánovat tu práci, dokážu si, dokážu si vytvořit strategii, dokážu si říct, že třeba vytvořím tohle a tohle, nebo naopak dodělám tohle a tohle, což teda na jednu stranu je výhoda, na druhou stranu je to nevýhoda, protože pak, když to člověk neudělá, tak se taky sám dokáže hezky za to potrestat a, a jako říct říci, že to je špatně a je to, jak, někdy je to horší než mi šéfa, ale vlastně, když to hodně schrnou, tak si myslím, že pro mě třeba tohle je výhoda. A i to, že když bych třeba chtěla jít na dovolenou, tak si to můžu vzít tu práci s sebou, zase si to tam můžu prostě korigovat podle sebe, přizpůsobit si to tomu, že třeba dneska prší, tak dneska budu pracovat tak a zítra ne, protože zítra budeme celý den nikde jinde. Tak hmm. u ECO, pro mě tohle je jako základní
0: úplně. Mm-hmm. A já bych se teďka ráda zeptala no, na nějaké otázky přímo k tomu tvému tématu. Mm-hmm. Myslím si, že mnoho lidí v dnešní době přemýšlí nad tím, jak vařit nebo péct, zdraví, ale nejspíše mohou mít nějaké pochybnosti, jestli se některé věci, které mají rádi, dají vůbec udělat. A jestli jsou jedle, když v tom není například ten cukr, nebo v tom není mléko. Setkáváš se s takovými, s takovými pochybnostmi u lidí? Já setkávám se, ale musím říct, že pořád míň se
1: začátku třeba ze začátku hodně hej, přežil, no tak to je taky kapitola sama pro sebe na Facebooku a podobně. Třeba psali takový komentáře, no jasně, a udělejte si k tomu trávu a, a bude to úplně jako zdravý a ideální, že vlastně v podstatě, ale ono, když se potom člověk na ty komentáře podívá jako s odstupem z času a vidí, kdo to píše, tak, tak vlastně v podstatě opravdu to píšou ty lidi, který snad si myslím, že nikdy ani pořádně nevařili nic. Nebo tak je to hodně takhle. Určitě si myslím, že se dá jíst úplně v pohodě, bez lebku, bez majka, bez cukru. Ano, je to trošku složitější, člověk tomu musí věnovat čas, musí prostě vařit, jo, není to něco, co by se dlouhodobě dalo koupit, jen tak jako, není to takovýto rychlý řešení. Není to hmm. prostě kolem pekárny, koupím si chleba, namazu si to lučinou a stačí mi to k večeři, to není. Ale zase na druhou stranu, jako dneska už těch možností máme strašně moc, už se dá opravdu sehnat spousta. Přirozeně bezlepkových muk, se kterých se dá obec cokoliv, takže ne, ne, nevidím v tom problém. Nevidím.
0: Mm-hmm. Mm. A já si myslím, že možná někteří lidé i třeba vyzkouší nějaký recept, který někde mm. najdou, a pak jim to třeba i nechutná, co je podle tebe nejdůležitější? Když člověk začíná třeba omezovat nějakou ingredienci ať mm. už ze zdravotních důvodů, protože musí, nebo protože chce. Tak co je nejdůležitější, aby nebyl zklamaný, jak s tím jako začít? Tak všeobecně nemít očekávání, protože pokud já si budu péct chleba z ryžové mouky,
1: ale budu čekat, že bude chutnat jako pšeniční, tak zákonitě prostě nemůžu být spokojená s tím výsledkem, hmm. prostě to nejde. Jo. Takže nemít očekávání a uh, hlavně bych řekla postupně, protože já jsem třeba na začátku dělala takový ty chyby, že... Já jsem se rozhodla v pondělí, že od zítra, od rána prostě v celá rodina budeme jíst zdravě a budeme jíst bez tohodle, bez tohodle, bez tohodle. A všichni se mi prostě přizpůsobíte, protože to je kvůli dětem a tečka. A není tady vůbec žádný prostor jako o tom diskutovat. No a takhle jsem to prostě... Uh, Vlastně připravila. Takže my jsme asi 14 dní jedli jenom polívky, protože to bylo jako jediné, co se vešlo do těch tabulek, aby to bylo <laughs> bez tohodle, bez tohodle, bez tohodle. A pak jsem jako, a hrozně, a hrozně jsem se kvůli tomu stresovala, protože jsem vlastně to asi zase ten perfekcionismus, já jsem v podstatě potřebovala všechno mít hned a hned jsem to všechno chtěla umět a hned jsem to všechno prostě si chtěla, jako, aby to ještě všem chutnalo a aby mi všichni říkali, že to je úžasný, ty jsi se za tři dny naučila prostě vařit takhle. A to nejde, to prostě nejde. Nejde to. Ten čas tam, je to potřeba dělat prostě jinak. Takže samozřejmě potom, asi po těch 14 dnech, co jsme vlastně všichni jedli jenom krémový polívky, tak děti byly spokojený, protože ty byly malý, těm to nevadí, no, ale jako m, pro zbytek rodiny to byl hodně velká zkouška. A hmm. bylo to, m, hodně jsme se kvůli tomu pak začali hádat a vlastně z jídla byl problém na chvilku. Kvůli mě, kvůli tomu, že já jsem opravdu tak strašně na tom výsledku, že jsem neviděla doprava doleva nic, a myslím si, že tohle je špatně, takže spíš třeba postupně říct si, já nevím, dvakrát týdně zkusíme nahradit večeře nějak zdravě, ale zbytek
0: prostě teď nebudeme řešit a uděláme to prostě postupně. Mm-hmm. A utřepalo se to potom nějak, jakože našli jste nějaký rytmus a nějaké jídla, která začaly chutnat všem? Utřepalo, a utřepalo se to ještě tak, že já jsem
1: vlastně uh, hodně jedla s dětma, ale pro partnera jsem připravovala třeba něco extra jenom pro něj, takže měl pocit jako, že zase se doma někdy bude jíst i něco normálního ze začátku, a že vlastně a pak jsem se to už naučila. Takže ono to opravdu chtělo jenom zpomalit a uklidnit se. Prostě mm. nech ty výsledky, nemít to pění na tom, že prostě během týdne to tady bude všechno vyřešený a budeme všichni jíst prostě beze všeho, a všichni budeme
0: spokojení. To prostě nejde. Mm. Ty jsi to měla možná ještě těžší i tím, že žiješ v Itálii a ta italská kuchyně je hodně založená na lepku a na těch hodně mlečných výrobcích, jo, jako sír prostě mm, zmrzlinky a takové věci, takže
1: poránu po s kapučínem
0: všechno, no jasně. No, takže určitě tohle ještě okus větší výzva, než když to člověk zavádí v tom našem českém prostředí um. Myslím, no, že tenhle typ a váření a pečení je jenom pro lidi, kteří chtějí tyhle ingredience fakt jako striktně omezit, jako třeba já už nejím dva a půl roku cukr a nejím ho vůbec. A nebo je to i pro ty, kdo třeba ten cukr normálně jí, ale cítili by se lépe, kdyby třeba svým dětem dali něco zdravějšího.
1: Hle, já si myslím, já si myslím, že to je pro všechny, protože hm, v podstatě já třeba, já, nes, já nemám ráda extremismus, jo. Třeba my se taky tomu lepku někde nevyhneme, nebo v jo, a je to v pořádku, prostě jsou situace, kdy jsme nadovolený, jsou situace prostě, kdy kdy se tak nějak člověk musí vybrat to nejmenší zlo a zavřít obě dvě oči a a neřešit to, ale takže, a s tím se taky hodně setkávám třeba právě na sociálních sítích, že mi lidi říkají, ale jako bezlepková strava pro zdravé jedince jako není v pořádku a je to naopak, jako škodíte si zdraví, a já jako nedoporučuji nutně stoprocentně bezlepkovou stravu. Já važím prostě přirozeně bezlepkových potravin. A já si myslím, to je můj osobní názor, že třeba v dnešním světě, kdy vlastně v podstatě pšenice je úplně ve všem, pokud i jednou za týden prostě místo normálního chleba si dáte pohankový, tak je to nic proti ničemu. Naopak, je to jenom prostě dobře. A... Takže, tak, takže za mě určitě takhle, no. Já si myslím, že to je vhodný pro všechny, nebo i cukr. Cukr už je dneska úplně ve všem. Takže jestli třeba jenom jednou za týden těm dětem dokážu dát místo nějakého kupovaného něčeho, prostě zdravou domácí sadčinku, tak je to každý malý krok, který se počítá, je to další malý krok, který se prostě počítá. Není to závod, není to o tom, že teď odteď to bude striktně, ale prostě máme mít pestrou stravu. Všich, každý, každý vlastně odborník nám řekne, že máme mít pestrou stravu, ale v podstatě my, když se podíváme na ten jedenček, tak je to všechno poskládané na lebku, na mlíku a na cukru. Takže já si myslím, že když se to občas nahradí prostě přirozenou variantou, tak,
0: tak je to jenom dobře. Mm-hmm tím rozumem. Mm-hmm. Teda. No. Souhlasím. A můžeš dát třeba nějaký konkrétní příklad mm-hmm. pro lidi, kteří si to neumí třeba představit, tak jak například, jaké typy sladkostí nebo desertů se dají vyrobit bez lepku mléka a cukru, mm-hmm. aby to zároveň uspokojilo člověka?
1: No, tak zrovna sladkostí si myslím, že se to dá nahradit úplně všechno. Protože já třeba já mám ráda různé cheesecakey a takové, jako, takové ty kokosové krémy do skleničky, jako by na se to říká v italštině, italsky, a to třeba dělám hodně často připravu z kokosového mléka. Jo, vlastně, nebo i jednoduchý pudink, když se dá zahustit pořádně vlastně, ne, pořádně, by se dá trošku víc zahustit kukuřičným škrobem a pak se tam předá ještě agar agar, což je vlastně mořská zasa, tak je z toho kokosová želatina. Dá se to obarvit z poloviny čokoládou, dá se do toho rozmixovat maliny, dá se to prostě doplnit ovocem. Tam těch možností je strašně moc. A Dneska už vlastně i já jsem trošku extremista, protože já mám doma kamený mínek a melu si ty bezlepkové mouky sama, protože mě to prostě tak chutná víc. Ale i normálně v obchodě už pomalu v supermarketech se dají sehnat bezlepkové mouky, přirozeně bezlepkové mouky, třeba z Pohánky, z rýže, z jáhel, ze spoustu, spoustu, jako jejich hodně těch druhů a dají se z toho úplně výborné buchty, výborné mafiny, takže já si myslím, že už vlastně cokoliv, Cokoliv se dá nahradit, sušenky, muffin, cokoliv, jako, mm-hmm. co se týče sladkostí. A u těch jídel, jako, kde by se to nahrazovalo, tam třeba já jsem měla největší problém s chlebem, jako s pečivem, jako takovým, protože uh, já sice peču domácí bezlepkový chleba, ale nepeču ho každý den. Není to něco, co bychom měli doma, prostě každý den čerstvý bezlepkový chleba. A pro mě bylo jakoby jednodušší se od toho trošku učit. Takže ano, třeba upeču si ho jednou, dvakrát za týden, ale nemáme doma každý den čerstvý chleba. A naopak spíš vařím taková ty jídla, kde není ten chleba potřeba. Třeba různé eintofy nebo prostě hlavní jídla, maso ze zeleninou, ryba ze zeleninou, fazolové těstoviny, které jsou bezlepkové. Takže takže si myslím, že takhle.
0: A co je pro lidi podle tebe nejčastější překážka, aby to vůbec jako zkusili vařit takto zdravěji, případně aby řešili tenhle typ stravy Lidi třeba i ví, že ze zdravotních důvodů nebo kvůli dítěti by to měli omezit. Třeba lepek, ale nevždy to udělají. Tak s jakými překážkami se lidé potýkají v tomto, co nejčastěji vidíš?
1: Ale já nejčastěji bohužel teda asi výmluvy, že ty děti už se naučily na tohle a že to nejde. A oni jsou ve škole a ve škole prostě jim dají tohle a sama s tím mám třeba problém, protože my jsme měli, máme teda syna, který má problém s lepkem, ale protože nemá diagnostikovanou celiakii, tak mu prostě ve škole nebudou dávat bezlepková jídla. Ale já zase, když se na to podívám z druhé strany, tak, tak je to pět jídel týdně. Pět týdel týdně a ještě tak jednou týdně to mají takové jako přirozeně bez lepku. Takže je to pět týdel týdně, který já ne, nebo čtyři jídla týdně, které já nemůžu ovlivnit. Všechno ostatní ovlivnit můžu. Všechno hmm. ostatní je na mě. Takže vlastně jsou to jenom výmluvy, pokud prostě mu budu dávat jako ty možnosti dneska jsou. Možnosti jsou a spíše to ta lenost. No. Ta je, ta je, to je hodně velká překážka. A takový to, že ty děti už jsou třeba kolikrát na něco zvyklí, tak tak se těžce přeučujou. Je lepší začít dřív a rovnou je naučit
0: jako zdravě. Určitě. My tenhle rozhovor děláme v době vánočních příprav. Dá se vůbec Vánoce prožít bez lepku, mléka a cukru?
1: Dá, (laughs) určitě dá. Já mám zrovna, teď mě napadlo, že já mám mám na blogu jeden recept z minulého roku. Je to taková... No, Ale my nejsme tradiční rodina, tak nevím, jestli úplně pro Čechy to bude řešení, ale já třeba dělám lososa v Krustě Vylinkové na Vánoce, je to taková naš, takové naše tradiční vánoční jídlo, takže je to pak dám nahoru na blog. Takže to si myslím, že třeba je dobrá alternativa a tam, tam je bezletková slouhanka. A nebo vánoční cukroví, to také peču, několik druhů. Mám hned dva recepty, jsou na vlogu, plus je tam ještě e-book zdarma ke stažení pětkrát vánoční cukroví, to je zdarma, to si můžete stáhnout na blogu. Takže pro mě jako, já nevím, pro mě už je jako složitější si představit, že bych si třeba teď koupila přeničnou mouku a upekla doma normální chleba. Já si to jako ani nemůžu představit nějak. Takže za mě určitě to jde, určitě se dají prožít veškeré svátky, Vánoce, všechno doma se dá prožít jako takhle.
0: Mm. Určitě. Mm. Určitě. Určitě se můžou naši posluchači podívat na tvůj web mariajurkova.cz, tam najdou ty recepty, o kterých jsi mluvila a určitě i o mnohem více. Um, já ti moc děkuji za dnešní povídání a sdílení zkušeností, inspiraci i zajímavé informace. A prosím tě, než se rozloučíme, ještě něco, co bych chtěla dodat? No, já bych
1: určitě, jestli jestli máte nápad nějaký a chcete ho zrealizovat a máte v hlavě takovou tu malinkou myšičku, co tam hlodá a říká, jako chtěla bych třeba dělat tohle, nebo myslím si, že ta online cesta by byla pro mě, tak každopádně to zkusit. To zkusit to, protože opravdu... Já třeba, já když bych si teď zpátky vrátila v čase zpátky jako do svých začátků, tak já bych vůbec nevěřila, že za tři roky budu mít takovéhle výsledky a, a, a tolik spokojených lidí a tolik jako pozitivních reakcí. Samozřejmě není to jednoduchá cesta, chce to ten čas, musí se tomu člověk věnovat, ale, ale jako funguje to a je to dobrý, takže já jsem, já jsem třeba strašně ráda, že jsem, že jsem byla v tomto kurzu, opravdu mě to hodně dalo. Hodně mi to dalo a pokud třeba jenom přemýšlíte o tom, že možná je to online pro vás, tak, tak to zkuste.
0: Mm-hmm. No. Díky moc. <laughs> no. Tak my jsme si dneska povídali s mým hostem, kterým byla Maria mm. Jurková, o tom, jak vařit a péct chutně bez lepku mléka a cukru a zároveň mm. o tom, jaké byly její začátky s online podnikáním, jak objevila téma svého podnikání, jaké pochybnosti musela překonat i o tom, jak si sama vydala svoji knihu. A taky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o tom, jak vařit a péct zdravěji. Od nás je to tedy pro dnešek vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.